0: y que realmente, realmente este este diciembre ha tenido este por un lado bueno este las señales de alarma que todos vemos por, por el lado de la pandemia pero por el otro lado está este repunte estas estas noticias entre la llegada de las vacunas entre entre la votación de ayer entre las lecciones que nos deja la transversalidad también ¿no? este uh -huh. de, de los diferentes caminos para llegar a diferentes objetivos eh, y bueno yo justamente quería hablar hoy de diferentes caminos para llegar a diferentes objetivos de las luchas que faltan y de las cosas que uno ve este, viviendo en este país que van a ser este, necesarias este, no no demasiado en un tiempo no demasiado lejano que son urgentes como es el restablecimiento de justicia no eh, porque porque bueno las leyes ya sabemos que que la festejábamos y que esta es especial este yo creo que la alegría esta es grande porque ha sido una victoria transgeneracional, ¿no? Hoy veía fotos de Susana Rinaldi de hace 30 años en una manifestación por la despenalización del aborto, muy jovencita, este, y bueno, son varias generaciones peleando por lo mismo y llegó y llegó ayer pero bueno, tenemos que asegurarnos de vivir en un país donde las leyes que después molestan a los poderes reales este, no sean declaradas inconstitucionales y ya ha sucedido en la Argentina, entonces tenemos también esa experiencia histórica eh, y estamos en un momento, el otro día en esta misma columna hablábamos de la necesidad de ampliar la idea del eh de no restringirlo a todas las noticias que nos llegan. Desde hace años, de Comodoro Pi, donde efectivamente, bueno, este, han cursado las causas disparatadas este, y se han hecho cosas obscenas en relación a gente eh, que fue perseguida política, ¿no? Eh, porque para eso básicamente se usa es esto que se llama la UFAR. Eh, y también la necesidad de llevar el ojo con el mismo concepto a diferentes tribunales superiores de justicia del país, porque la no, se ha estado aplicando en, en diferentes lugares, en diferentes provincias de, este, con diferentes modalidades, pero este, pasando por sobre las constituciones provinciales también.
1: Eh, Sandra, y perdóname,
0: a... ¿y que sirve sí. para para perseguir políticamente y que sirve para restringir derechos también? Claro, por supuesto, por supuesto, cuando 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 cinco cinco personas que, que, que no están ahí para este, revisar las leyes que salen del Congreso este, cuando se judicializa la política de esta manera. Este, bueno, el otro día hablábamos de la necesidad de mirar hacia Jujuy, lo que se están cometiendo este, hace años, pero últimamente cada vez más este, actos reñidos con el Estado de Derecho, esta semana, yo sé que estuvieron haciendo una nota sobre el pedido de juicio político ¿no? a los jueces del Tribunal Superior Porteño por eh, la medida esta totalmente anticonstitucional, ¿no? de tener que acreditar que alguien no puede pagar la escuela pública para tener acceso a una vacante. Eh, eso, el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad dice que está taxativamente lo contrario. Mm. Este, Ahora... Eh, más allá de, de estos ejemplos que son groseros al lado del grupo de legisladores estaban todos los gremios estaban gente de las cooperadoras gente de, eh, de los centros de estudiantes porque es flagrante porque cada vez hacen cosas más flagrantes eh, y al ser un buen día también porque además de este de salir este la la ley de, de interrupción voluntaria del embarazo, además de haber sido el día en el que vimos esas escenas que tantos este, eh, periodistas de prime time, este, de los canales de aire, habían dicho que era mentira, que era una mentira el presidente, que no iban a llegar hasta fin de año, que no daban los tiempos. bueno, Ayer lo vimos, que los tiempos dieron y que la, los, los, el personal médico de diferentes lugares comenzó a ser vacunado y también salió. Este, que tuvo menos prensa, eh, pero que es también importante la ley la nueva ley de movilidad jubilatoria que va a empezar a ser trimestral como era antes. Y yo quería un poco articular en esta columna lo que veníamos hablando recién y el otro día sobre el lofer con el discurso de Máximo que cerró eh, el debate por la nueva movilidad jubilatoria. No sé si tuviste oportunidad de escucharlo. Sí, sí, lo disfruté. Eh, Claro, fue un, un discurso magistral, este, en el que se dijeron dos o tres cosas que a mí me gustaría marcar, porque y una que a mí me gustaría sobreimprimir a lo que dijo Máximo, este, no, no, no sé ni si lo piensa eh, pero no lo, y no lo dice, este, no, no, no es pertinente que lo diga, pero eh, sí dijo cosas que me parece que son muy importantes porque no se suelen decir, y esto es lo bueno, eh, poder romper con la aparente normalidad, ¿no? este Primero volvió a, a una cosa de la que se habló en un momento y después se abandonó, a, a los distintos modos de hacer política. Porque la verdad que cuando le tocó el turno, hacer el cierre, la lluvia de insultos, este, uno escucha el discurso en las redes o en algunas páginas que lo subieron porque tiene el audio original este, y él está hablando en el micrófono, este, pero la lluvia de insultos era imparable. Entonces en ese momento él habló de, de, de los dos modos de hacer política, uno es el que conocemos, el de presentar, es, bueno, es el democrático, es presentar un proyecto, el explicarlo, el discutirlo, el negociar acuerdos de algunos artículos, etcétera Y el otro es sentarse enfrente del que presenta un proyecto y escupirlo o putearlo, la verdad. Y esto es lo que lo que estaba sucediendo ayer en Diputados. este El, el insulto como argumento, eh, la parte en la que, frente a la piedra que saca, el otro diputado el Negri, Mario Negri. Claro, Negri Saca, nada menos que Negri. Este, y además me encantó que dijera yo yo los traje los, los cartuchos de bala que sacó de sus bolsillos para para mostrar uf, uno ahí veía tantas luchas en el mundo que son así, ¿no? piedras contra contra balas, ¿no? Esa inequidad de base. Este, porque piedra tira el que no está armado en, en todas las situaciones que no se le pueda venir a la mente este, donde hay de un lado tira fuego y del otro tira piedras este, ahí por eso era, él creo que vino la, la imagen de David Goliat que usó en algún momento este, el jefe de bloque del Frente de Todos eh, pero a mí la parte que más eh, me, me pareció eh, reveladora es cuando le dijo ustedes solo el poder, eh, perdieron una elección, pero siguen siendo el poder, representando al poder, hablando del poder en términos reales, en términos de poderes fácticos, en términos de que lo que se gana en una elección es el poder político, y eso es lo máximo que podemos hacer los ciudadanos en una democracia, elegir representantes cada tanto tiempo como ordena la Constitución pero hay otros poderes, además del poder judicial, este, no, 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 no se circunscribe la idea de poder a los tres poderes del Estado. Todos somos este, mayores de edad y sabemos que hay cosas que suceden en el mundo que tienen que ver con otro tipo de poderes, eh, bueno, sin ir más lejos del ejemplo de Pfizer, de pedir este, los glaciares como garantía, este, este, este tipo de cosas solamente se le ocurren a los poderes reales, ¿no? este Y me parece que está bueno tenerlo presente, porque si no uno cree que gana una elección y tiene el poder, esa es una confusión muy frecuente en mucha gente, que cree que cualquier que, que ganando las elecciones se puede hacer cualquier cosa. Si se trata de un gobierno respetuoso de la Constitución, no puede hacer cualquier cosa. Hay gobiernos que han ganado elecciones y han hecho muchísimas cosas que han estado por fuera de la Constitución, pero ese es otro modo de esa política, que no es el que nosotros votamos en las últimas eh, elecciones. este Ahora, más allá de del de excelente discurso, del, del, del excelente eh, eh, del hilo de argumentaciones que dio... Este, para y, mostró la, piedra, y most, eh, mostró la piedra y mostró las balas y negras y mostró la piedra porque se estaban refiriendo a ese día en el que todos nos acordamos del 2017 que ellos implantaron su reforma jubilatoria que sacaba este eh, los aumentos trimestrales eh, y, y la ciudad de Buenos Aires parecía Líbano, este, la eh, pocas veces hemos visto y creo que incluso en todo el matrismo hubo pocas represiones tan fuertes, era el día que estaban Mayra Mendoza y Ketagala en la enfermería eh, de diputados porque este, los habían eh, este, reprimido junto a toda la gente que estaba afuera. Era una reforma jubilatoria eh, contra el pueblo y por eso, eh, por eso fue tan resistida, la resistencia estaba allí en la calle. Por eso, y tienen el tupé, cuando se restablece el derecho de este, cada tres meses ajustar eh, las jubilaciones como estaba establecido antes de que el macrismo deshiciera eso, todavía tienen el tupé de llevar la piedra, como si no hubiera habido balas, por eso este, estuvo bárbaro que se adelantara, porque a veces ese, ese tipo de imágenes pueden más que este, muchas argumentaciones eh, que no, no tienen llegar al público, ¿no? a veces ese tipo de, de cosas son este, muy, muy gráficas y muy este, y muy útiles. Pero a mí lo que me gustaba sobre, sobre imprimirle a esa imagen tan fuerte que la verdad a los que no lo vieron les recomiendo que lo escuchen este, el discurso que está en las redes, eh, es que lo que estábamos viendo ahí además porque a Máximo se lo notaba absolutamente este, compenetrado y furioso por todo lo que había estado escuchando, eh, lo que estábamos viendo era un perseguido por el lofer frente a los representantes del partido que lo persiguió. Porque ese, ese diputado, que ahora es este, jefe de un bloque, de, de un partido de, de gobernante, eh, también es el hijo de una ex vicepresidenta y de un ex vicepresidente, y, y por el solo hecho de ser hijo de quien es, no por ser él, no por haber hecho nada, eh, tuvo que soportar que le inventaran cuentas que este, tuvo que soportar que su hermana estuviera dos años rehabilitándose en otro país por los trastornos nerviosos que había sufrido por la persecución judicial, este, tuvo que soportar este, agravios feroces y inenarrables contra su padre y contra su madre... Eh, y no es la personalidad de él eh, el, el, el estar hablando de esto, pero sí es importante que nosotros tengamos presente que en algún, en muchas escenas de las que vemos todavía hay cosas que no se dicen. Hay, hay Por eso me parece que en el año que empieza este sería sería importantísimo este que los ciudadanos argentinos nos podamos quedar tranquilos con que nadie nos va a estar espiando, con que se desarma esa mesa judicial, con que este, tengamos una Corte Suprema en, en la que confiar, eh, que no pase por sobre la Constitución, ni que se ni que se este, asuma como el tutor de los otros poderes del Estado, que es todo lo que estuvo pasando en este último tiempo. Eh, y bueno, nada, quería quería por eso sobreimprimirle a esa imagen tan fuerte del discurso en el medio de insultos, como pocas veces se ha visto, eh, también con un presidente de la cámara que no los paraba, porque eso en el reglamento no se puede, por el reglamento no se puede hacer eso, pero, pero sobre imprimirle esta idea, esta idea en realidad esta, esta esta conciencia ¿no? de que todavía mucha, recién estaba viendo que en este mismo momento eh, Leopoldo Moro que es el presidente de la bicameral de que está estudiando el tema de las escuchas y del espionaje estaba informando tanto a Massa como a como a la presidenta del Senado sobre el resultado de las investigaciones y de y del espionaje este, lo que sabe a, en este momento el Poder Legislativo sobre cómo se hizo espionaje. Bueno, recién ahora están llegando esos informes, pero los perseguidos están en funciones, son muchos de los funcionarios que nosotros votamos, y los que estaban insultando ayer de una manera este, realmente bananera eh, son los que encubrieron este, a gente que pasó por sobre la Constitución y que ejerció esa deformación de la justicia que tiene un nombre piadoso, porque uno dice offer y parece que no estuviera diciendo algo asqueroso, y realmente es un procedimiento este que causa náusea porque este, viola eh, en, su, en su espíritu más profundo eh, el Estado de Derecho. Así que bueno, es una tarea pendiente para el año que viene. Bueno, Sandra, nos vamos a reencontrar el año que viene. Este es el último programa del año. Te mando un abrazo, descansemos y tenemos un 2021 por delante. Descansemos, te mando un abrazo a todas, a todo el equipo este, y que pasen un, un lindo fin de año. a Ustedes y a la audiencia.